0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen zu unserer Talkrunde über die Bibel hier im Fernsehen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Oder wenn Sie das erste Mal dabei sind, weise ich Sie darauf hin. Sie können alle Sendungen, die bisher gelaufen sind, zu die Bibel das Leben in der Mediathek einsehen unsere Homepage wird eingeblendet da können Sie alle Sendungen sehen wir haben ja in der letzten Woche das letzte Thema von dem Themenzyklus Familie meine Familie gehabt und da haben wir über das gute Miteinander geredet wir haben das natürlich auf die Familie bezogen aber auch auf Kirchengemeinden und ich denke wir können es erweitern auf die Gesellschaft zumal die Familie ja der Kern der Gesellschaft ist und Heute fangen wir mit einem neuen Thema an, das im Grunde genommen eine Fortsetzung ist, nämlich soziale Gerechtigkeit. Ich nenne es jetzt einfach mal soziales Evangelium, obwohl dieser Begriff ja unter Christen nicht ganz unumstritten ist. Das hat damit zu tun, dass es da in der Vergangenheit eine ganze Bewegung gegeben hat, die der Meinung war, dass Evangelium, das heißt das, die gute Botschaft von der Erlösung durch Jesus, ist eigentlich oder sollte eigentlich eine Botschaft sein für ein gutes soziales Miteinander und vor allem den Bedürftigen zu helfen. Und es ist ja interessant, dass die Bibel das tatsächlich erwähnt. Jesus selber hat sehr viel darüber gesprochen, dass wir einander helfen sollten und dass wir vor allem für die Armen, für die Witwen, die Waisen, für die Geringen in der Gesellschaft da sein sollten. Über diese Fragen, was die Bibel dazu sagt und wie wir das tatsächlich im Alltag umsetzen können, darüber wollen wir in diesen Sendungen jetzt in den kommenden Wochen reden. Ich freue mich, dass wieder neue Gäste hier im Studio sind und wie immer darf ich Ihnen diese Gäste jetzt vorstellen. Silvia Renz ist Autorin christlicher Bücher und liest gerne in der Bibel, weil sie von einem genialen Schöpfer erzählt, der uns Menschen zu seinem Ebenbild erschaffen hat. Dani Canedo lebt in Südhessen und ist überzeugt, dass wir Menschen zu jeder Zeit von Gott gehalten werden. Sie sagt, dieses Gefühl der Geborgenheit gibt innere Freiheit, Neues zu wagen. Marcio Gonsalves ist Lehrer für Mathe, Physik und Religion am christlichen Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt. Die Bibel findet er recht komplex, aber immer faszinierend. Christian Wilde lebt und arbeitet als Ingenieur in der Region von Hamburg. Er sagt, dass er durch das Studium der Bibel und durch das Gespräch darüber im Glauben an Gott wachse. Genau das wollen wir jetzt machen miteinander über die Bibel reden. Ich lade euch ein, dass wir den ersten Text aufschlagen, der zu unserem Thema passt und zwar 1. Mose 1, 26 bis 31. Das Thema, das wir uns gestellt haben für diese Runde ist ja, wie die Welt ungerecht wurde. Ähm, die Welt ist ja ungerecht geworden. Wenn wir schon über soziale Gerechtigkeit reden wollen, dann müssen wir auch feststellen, es war nicht immer so. Ähm, aber wir kommen hier in einen Text hinein, der uns etwas zeigt von dem ursprünglichen Plan Gottes. Äh, Marcio, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Wir wollen das mal auf uns wirken lassen. 1. Mose 1, 26 bis 31.
0: Sehr gerne. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde. Und über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach, Siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag.
1: Dankeschön. Und dann lesen wir noch den nächsten Text gleich dazu. Das ist nur ein Vers. Äh, Dani, darf ich dich bitten, den zu lesen? 1. Mose 2, Vers 15. Also mhm. Gleich auf derselben Seite.
2: Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren.
1: Hm. Was für eine... Ein Zustand wird uns denn hier geschildert. Gott sagt, es war sehr gut. Kann man das irgendwie erläutern, was damit gemeint ist? Was fand er denn so gut? Was war so gut?
3: Die waren alle perfekt aufeinander abgestimmt. Mhm. Die lebten harmonisch zusammen. Mhm. Es hat alles gut funktioniert.
4: Mhm. Das okay. Interessante ist ja, das ist mir gerade aufgefallen beim Lesen, da kam er mehrmals so vor und Gott sah, dass es gut war. So den einzelnen ähm, Teilen. Genau, das ich vorher auch schon genau. bei den anderen Und erst am Ende kommt und siehe, es war sehr gut. Das heißt erst, dass die gesamte Kombination, der Zusammenhang aus allem, wie es so miteinander spielt, das ist erst das, ist so wie es Gott geschaffen hat und wie er es gewollt hat.
2: Ich muss bei den Texten immer daran denken, dass wenn ein Gebäude gebaut wurde, dann am Ende gibt es die Bauabnahme und dann gibt es meistens die Baumängelliste. Und die war hier offensichtlich maximal kurz. Also da hat einfach alles gepasst, mhm. Jede, um in diesem Baubild zu bleiben. Jedes, jedes Rohr war an der Stelle, wo es hingehört. Also es war einfach das perfekte Zuhause.
0: Es musste nicht mehr nachgearbeitet werden. Mhm. Mhm. Ich mag auch die Idee, dass was besonders gut war, ist, dass er jetzt ein Bild geschaffen hat, also etwas Besonderes geschaffen hat, worauf alles, was davor geschaffen wurde, irgendwie sich bezieht. Fast als wäre es die Krönung von der ganzen Woche Mhm. Und das war halt besonders gut. Ja. Wie kommt denn
1: jetzt Gott da drauf? Wir haben das im zweiten Text gelesen, äh, dem Menschen diesen wunderschönen Garten. Ist sehr ja interessant, dass auch Garten, also es wird als Garten bezeichnet, was er da geschaffen hat. Dann im zweiten Kapitel, ja, der Garten Eden, ähm, dass er den dem Menschen anvertraut und sagt: Jetzt schaut ihr, bebaut ihn oder bewahrt ihn. Wie, wieso traut Gott das dem Menschen zu? Ich meine, er ist immerhin der Schöpfer. Das ist ja schon, ich meine, das ist in unserem menschlichen Bereich ja auch so, wenn ich was geschaffen habe, ich vertraue das jemand anders an, dann gebe ich ein Stück weit von mir weg, oder?
2: Aber das, eigentlich gibt das ja an sich zurück. Also er sagt ja in diesem Vers 26, dass der Mensch nach seinem Bild geschaffen ist, ein Gegenüber, ein, mhm. ein was ihm gleich ist. Und wenn es ihm gleich ist, dann ist es ja an Liebe zur Schönheit gleich, an Kreativität gleich, an, an dem Wunsch, etwas zu schaffen, gleich. Also von daher ist es für mich eigentlich dieses, ich anerkenne dich als mein Gegenüber, indem er das, dieses Perfekte, was er geschaffen hat, bereit ist abzugeben und, und in die Hände des Menschen zu geben.
1: Also würdet ihr so weit gehen, zu sagen, Gott hat da jemanden geschaffen, der so denkt wie er, der so äh, auf die Dinge achtet wie er, das heißt, er kann mit Fug und Recht diesem Wesen oder diesen beiden Wesen seine Schöpfung anvertrauen?
2: Also ich glaube, dass er den Mensch auf jeden Fall so geschaffen hat, dass er die Möglichkeit hat, so zu sein, ja. Aber was dann der Mensch daraus macht, das ist wieder eine völlig andere... Ja
1: gut, das ist richtig. Ich meine, wir sind ja hier noch im Paradies, im Garten Eden wo du sagst, war alles harmonisch, war alles gut. Das hat sich ja dann später geändert.
2: Wo, wobei es natürlich hier nicht so sehr darum geht, dass der Mensch losgeht und eine neue Erde kreiert, mhm. sondern eben das, was da ist. Von daher ist das schon auch eine, ja, eine Abstufung. Ähm, der Mensch ist nicht Gott, nur weil er halt das Gegenüber oder das Ebenbild Gottes ist. Also da ist schon der Unterschied. Aber, aber so vom, von, den, von den Möglichkeiten der Kreativität und des Gestaltungswillens, glaube ich, das schon, dass, dass das im Menschen drin ist bis heute auch drin ist. Ich denke, Gott
3: hat es auch nicht für sich allein geschaffen. Mhm. Er hat diese wunderbare Umgebung eigentlich für die Menschen geschaffen.
1: Hm. Mhm. Und der Mensch war dann in einer Art Abhängigkeitsverhältnis schon? Also Gott sagt, mach das für mich. Und er muss es dann irgendwie, ja, Gott ist der Chef sozusagen. Und der Mitarbeiter ist gebeten, das in enger Abstimmung mit dem Chef zu machen. Würdet ihr das so
0: verstehen? Marcio, du lächelst? Ja, für mich klingt das ein bisschen... Ähm, zu menschlich? Ja, auch ein bisschen zu radikal. Ich würde fast hier Vater-Sohn bevorzugen. Okay. Man stelle sich vor, da der Vater baut für seinen Sohn einen Go-Kart. Baut <lacht> dran für eine Woche und vielleicht äh, als Überraschung für ihn und dann präsentiert er das, was er ihm geschaffen hat. Und was will er jetzt am meisten sehen? Dass er damit jetzt rausgeht und, und spielt. Das heißt, ich sehe das auch wirklich auch als etwas, was Gott für den Menschen geschaffen hat, wie du gesagt hast. Und etwas, wo er denkt, der Mensch wird Freude dran haben. Und er muss es ja wissen, er hat uns ja geschaffen.
3: Mhm. Mir gefällt auch diese Szene, wie Gott dann die Tiere zum Menschen bringt, damit ja. der Mensch sich Namen ausdenkt, damit er diese Tiere mhm. beobachtet und dann jetzt das passende Wort, den passenden Namen findet
2: und Name bedeutet ja, ich kann die Tiere dann auch rufen. Aber das klingt für mich ein bisschen zu sehr nach Puppenhaus. Ich, ich baue so ein schönes Haus und setze meine Puppen rein, die können dann da spielen und dann bringe ich ihnen Tiere. So klingt
1: das fast, ne? die Bibel sagt, er setzte ihn in den Garten.
2: Ja, aber, aber das ist nicht das, so wie ich das höre. Also, okay. wenn, also für mich, gerade 26, der Vers, der spricht für mich ganz stark nach einer Sehnsucht nach dem Menschen. Es gibt ganz viele andere Stellen in der Bibel, wo das auch immer wieder drin vorkommt. Und ich glaube nicht, dass oder ich verstehe es nicht so, dass Gott die Erde geschaffen hat für den Menschen, damit der Mensch ein, ein Zuhause, einen Platz hat, sondern weil er einen Raum schaffen wollte, einen, einen schönen, perfekten Raum, an dem er mit dem Menschen Begegnung haben kann. Also ich glaube, das obere Ziel ist immer, dass Gott ein Gegenüber möchte, dass Gott den Menschen schafft als Gegenüber und dass er einen Raum möchte, wo die Begegnung stattfindet. Und alles andere drumherum ist einfach so die gedeckte Kaffeetafel, ähm, der, der schön verzierte Kuchen, die nett gefalteten Servietten, also so dieses, dieses ganze trummel dieses Ambiente mit, mit ganz vielen Möglichkeiten, dass man sich auch nicht langweilt. Aber es geht nicht darum, ich baue jetzt meine eine Welt und dann setze ich da den Menschen rein und dann kann der da Späßchen spielen. Aber
1: ist es schon so, habe ich dich verstanden, Masio, äh, zum Inbesitz nehmen, ja, wenn ich das Vergleich nehme mit dem Go-Kart. Also der Vater will, dass der Junge jetzt nicht das hinstellt und als museales Stück betrachtet und sich daran freut, wie schön das Ding aussieht, sondern er soll sich draufsetzen und fahren damit. Genauso auch im Garten Eden, das sollte gebraucht werden.
3: Ja und es wird ja auch deutlich, dass die Beziehung zu den Tieren dem Adam nicht genügt hat. Also Puppenhaus, okay für eine Weile, aber dann merkt er, da fehlt was. Da fehlt was ganz Wesentliches.
1: Also er wollte dann auch ein Gegenüber haben. Er wollte Im auch Grunde genommen entspricht haben. das dann auch dem Schöpfer wieder. Das ist eine Bestätigung dafür. Ja. Gott will ein Gegenüber haben und sagt, ich möchte gern jemanden haben, mit dem ich kommuniziere und den ich lieben kann und der mich wieder liebt. Und genauso hat der Mensch das gleiche Empfinden dann bekommen, weil er eben von
4: Gott kam. Ich, ich finde es auch faszinierend, dass Gott uns ähm, so schafft, dass wir eigenverantwortlich handeln können. Mhm. Wenn wir Menschen uns was ausdenken, wenn wir unsere Kreativität ausleben, dann meistens immer in dem Rahmen, dass wir irgendwas funktional schaffen, was dann auch nur so in diesem Algorithmus abzulaufen hat. Wenn wir Computer schaffen, die sind für einen bestimmten Zweck gedacht. Oder heute das Thema äh, KI, ähm, da gibt es ja schon Ängste, das könnte irgendwann selbstständig werden und sich äh, womöglich abkoppeln von dem Willen der Menschen. Das ist die Horrorvorstellung für uns. Aber Gott macht genau das. Er gibt uns die Möglichkeit, selbstständig zu handeln und uns zu entscheiden. Und das finde ich ähm, das finde ich. Das, das finde ich ganz besonders in diesem Text, das fasziniert mich. Das würde uns Menschen so eigentlich gar nicht in den Sinn kommen.
1: Jetzt hat genau das, was du jetzt gerade erwähnst, diese Selbstständigkeit, leider zu einer Entscheidung geführt, die nicht so positiv war. Und dadurch ist etwas entstanden, was der, der Schreiber der Sprüche uns dann beschreibt. Und da ist ja eine interessante Verbindung, weil es da auch um die Schöpfung geht. Lesen wir das mal. Sprüche 22, Vers 2. Christian, vielleicht darf ich dich bitten, diesen Vers zu lesen.
0: Mhm.
1: Und äh, Dani, vielleicht Sprüche 14, Vers 31. Die beiden Texte gehören zusammen. Wir wissen ja, die Weisheitssprüche, das sind so kurze Sätze, so Aphorismen, könnte man sagen, die aber sehr inhaltsschwer sind.
4: Sprüche 22, 2, bitte. Reiche und Arme begegnen sich, der sie alle gemacht hat, ist der Herr. Und 14,
0: 31?
2: Wer den Geringen betrügt, verhöhnt den, der ihn gemacht hat. Wer sich aber des Armen erbarmt, ehrt ihn.
0: Hm.
1: Jetzt werden wir also gleich in dieses Problem der sozialen Gerechtigkeit hineingeworfen. Wir nennen das ja auch die Schere zwischen arm und reich. Wir könnten jetzt lange darüber diskutieren, wer ist arm und wer ist reich. Wir wissen inzwischen aber alle das ist sehr relativ, kommt immer auf den eigenen Standpunkt an, wer fühlt sich reich, wer fühlt sich arm. Ja, da gibt es also unterschiedliche Einschätzungen. Aber ich glaube auch gar nicht, dass das hier der, der eigentliche Schwerpunkt des Textes ist. Was, was wollen diese Texte uns eigentlich sagen? Was ist die Botschaft, die ihr hört?
0: Also ich bin sehr froh über den zweiten Text. Ja. Wenn man den ersten ganz alleine liest, mhm. dann könnte man die Vorstellung haben, Gott habe Menschen als reich und arm geschaffen. Mhm. Aber im Kapitel 14 äh, sieht man, dass die Idee eher ist, Gott hat die Menschen gleich geschaffen. Ja. Dadurch, dass er sie geschaffen hat, sind sie gleich und sollen auch so behandelt werden. In einer ungleichen Welt heißt es, Partei zu nehmen für die, die weniger gleich sind, wenn ich das mal so sagen darf. Und diese Parteinahme, die biblische Sichtweise von Gerechtigkeit, ist immer für die Armen, immer für die Schwachen und nicht irgendwie alle sind gleich und wir sind blind dafür, für diese Unterschiede, sondern es gibt, glaube ich, schon eine ganz klare Parteinahme in der Bibel.
3: Es gibt über 1300 Texte in der Bibel, in denen Gott Partei nimmt für die Armen. Auf der anderen Seite wird Reichtum natürlich auch gelobt, uns wird als, als Segen Gottes empfunden, aber dieser Umkehrschluss, wer eben nicht so viel hat, wer nicht so erfolgreich ist, den äh, mag Gott nicht, der ist halt verheerend und verhängnisvoll. Es ist eigentlich ein, ein Kontrast zu dem,
0: mhm.
3: dass man heute sagt, der Loser, ja, mhm. der Winner. Mhm. Und äh, wer, wer gut ist und wer es richtig gemacht hat, der ist eben auf der Gewinnerstraße.
2: Mhm. Also, äh, also mir hat so die Begegnung mit Menschen gezeigt, die man vielleicht klassischerweise eher in die Kategorie arm oder ärmer positionieren würde, dass es ja totales Schwarz-Weiß-Denken ist, was ja gar nicht der Realität entspricht. Vielleicht haben die kein fließendes Wasser, aber dafür haben sie eine andere Form von Reichtum, sei es ähm, zwischenmenschliche Begegnung oder Familie. Oder, ja, also, vielleicht haben sie nicht genug zu essen, aber dafür haben sie halt ein Herz voller Freude. Oder, von daher ist das, glaube ich, Jetzt mal abgesehen von diesem klassischen finanziellen Arm-Reich, sind wir irgendwie alle arm und reich, so in diesem Gefüge. Aber was ich an diesem Vers 31 in Kapitel 14 eben so speziell finde, ist, dass also wir denken ja oft auch, ich verallgemeine das jetzt mal, dass wir so uns überlegen, was wir denn den Armen Gutes tun können, wie wir denn barmherzig sein können. Aber dass eben das nicht zu machen, wirklich als, als Verhöhnung des Schöpfers auch formuliert wird. Also das habe ich selten so intensiv gelesen wie jetzt in diesem Text. Also das, und das hat mich schon nochmal anders berührt, wo ich denke, wow, also es ist nicht nur, dass ich dich jetzt übersehe, sondern ich höhne dem Schöpfer. Also ich, ich verachte den, der mich geschaffen hat und von dem ich ja als, als bekennender Christ sage, ich liebe ihn und folge ihm und, und versuche mein Leben nach ihm auszurichten.
1: Ich meine, jetzt steht ja da, wer den Geringen unterdrückt, mhm. verhöhnt den, der ihn gemacht hat. Ähm, macht das einer von euch? Unterdrückt ihr die Geringen? Jetzt können wir, jetzt können wir natürlich wieder <lacht> deine Definition nehmen und sagen, also es ist ja nicht nur äh, auf wirtschaftlich-finanzieller Ebene gemeint, armreich. Aber, und wenn wir vom Geringen reden, dann entfernen wir uns vielleicht sowieso davon, von dieser Kategorisierung. Aber was bedeutet das? Also unterdrücken?
2: Also ich glaube, wir leben momentan in einer, oder jetzt in einer globalisierten Welt, wo es echt schwer ist, sich immer korrekt und nachhaltig und menschenfreundlich zu verhalten. Aber wenn man völlig mit geschlossenen Augen durch diese Welt geht, dann, dann ja, dann unterdrücke ich auch. Also hm. ganz klar. Also wenn ich, wenn ich Kleidung kaufe, für die Menschen ihr Leben riskieren müssen, dann habe ich sie schon auch irgendwo unterdrückt. Vielleicht kann ich das nicht immer alles... Ähm, bis ins letzte Detail super korrekt handhaben. Aber ich kann schon versuchen, Akzente zu setzen und wenigstens mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und nicht einfach zu sagen, mir ist das egal. Und
1: wenn jetzt einer sagt, naja, wir leben eben in einer kapitalistischen Welt, wir haben die Marktwirtschaft und ich muss schauen, wo ich bleibe mit dem Geld, das ich habe. Und zu viel habe ich ja nicht. Und außerdem, wenn ich jetzt dieses Kleidungsstück nicht kaufe, was ändert das tatsächlich? Das müsste ja zu einer Volksbewegung werden.
4: Was würdet ihr sagen? Ich denke, Dieses äh, so halb passive Wegschauen, das ist das größte Problem, weil das machen wir uns selber gar nicht bewusst. Und es fängt ja schon, schon in der Schule oder im Kindergarten an, wenn ein Kind gemobbt wird und man macht mit. Oder beim Arbeitskollegen, man, man spricht ähm, mit den anderen Arbeitskollegen schlecht über jemanden, ähm, der gerade nicht dabei ist. Das sind ja auch solche Sachen, wo es jetzt nicht um den Armen geht, aber um den, der jetzt gerade die schwächere Position hat in dem Moment. Und da gibt es, glaube ich, ganz viele Bereiche im Leben, wo wir das vielleicht gar nicht merken, aber wo wir ein kleines Puzzleteil in dem Ganzen beitragen könnten, damit okay. sich was ändert. Und um das zu vermeiden, hilft es tatsächlich,
1: sich bewusst zu werden, das ist auch ein Geschöpf Gottes. Oder mhm. habt ihr das so verinnerlicht, dass ihr gar nicht mehr bewusst dran denken müsst, sondern ihr vermeidet das von vornherein? jetzt so jemandem zu begegnen, wie du es gerade geschildert hast, weil ihr ja wisst, dass es auch ein Geschäft Gottes, so wie ich auch. ist also, das?
2: Also bei mir ist es nicht so, also nicht immer. Also ich mhm. merke schon, so, was weiß ich, wenn es halt super stressig ist oder ja mich, mich mein Alltag so maximal herausfordert, dann habe ich auch weniger Kapazitäten, jetzt auf das Umfeld zu achten. Mhm. Und ähm, ja, also ich, ich versuche dann schon auch mehr so, wieder so in die innere Balance zu kommen, sagt man vielleicht, damit ich eben wieder einen, einen offenen Blick für, für meine Umwelt habe. Aber dass das jetzt so automatisch geht, also bei mir nicht. Ich habe mich so gefreut vor ein paar Wochen,
3: wurde doch der Geburtstag des Grundgesetzes gefeiert. Und das beginnt mit dem genialen Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber wenn man so richtig guckt, auf mein eigenes Leben oder auch in der Gesellschaft, die Würde des Menschen wird ständig irgendwo beschädigt oder mhm. zu Boden getrampelt. Und ich denke, es ist gut, dass sich immer wieder, vielleicht sollte man das sich jeden Morgen neu sagen, ich bin ein Geschöpf Gottes und der andere ist es auch, und zwar jeder andere, mhm. auch der, der eine Partei wählt, wo mir die Zehennägel hochklappen auch der, der über Flüchtlinge hetzt. Trotzdem ist auch dieser Mensch ein Geschöpf Gottes.
1: Und würdet ihr sagen, dass das tatsächlich, stellt noch nochmal die Frage, dass das wirklich hilft, also dass es Christen leichter fällt, oder da würdet ihr sagen, es sollte ihnen leichter fallen, die Würde des anderen zu achten, sie als unantastbar zu sehen? Ist das leichter, weil ich weiß, dass es ein Geschöpf Gottes
0: Also ich glaube, das hängt sehr viel davon ab, ob wir uns selber so sehen können. Mhm. Wenn ich mich so sehen kann als Geschöpf Gottes und ähm, mir diese Würde von Gott zukommen lasse, was ja schon sehr schwer fallen kann, wenn das gelingt, dann ist es viel einfacher, anderen Menschen genau dieses Gleiche spüren zu lassen. Und so können wir dann das sein, was der Plan war in 1. Mose 1, nämlich ein Segen Gottes für andere Menschen. Aber ich glaube, wir müssen bei uns selber anfangen.
2: Und, und das Bild, was wir von Gott haben, ist, glaube ich, auch entscheidend. Also wenn, wenn ich den Eindruck habe, dass Gott ein Gott ist, der den ganzen Tag durch die Welt marschiert, um zu maßregeln und zu erziehen, und dann ähm, tue ich mich vielleicht leichter, die Würde des anderen etwas zu ignorieren, weil es ja gerade quasi so ein Lernprozess ist, in dem er sich befindet.
4: Ich glaube auch gerade, weil uns das so schnell in Vergessenheit gerät, hat Jesus ja selber gesagt, was du einem der geringsten unter deinen Brüdern, Kollegen, wie auch immer getan hast, das hast du eigentlich mir getan. Also er identifiziert sich mit dem anderen. Und das ist ein ganz starkes Wort, was wir uns viel zu selten bewusst machen. Und ich denke, das ist ein tägliches Training, sich daran zu erinnern. Und oft, habe ich mich selber dabei, wie ich wieder vergessen habe, vielleicht hätte ich das ein oder andere Wort über den anderen mal eben nicht sagen sollen. Das ist, es fällt schwer und es funktioniert nur, wenn man sich, denke ich, da mal wieder bewusst ist. Und es fängt eben bei den kleinen
1: Dingen schon an, nicht? wie ihr ja richtigerweise erwähnt. Weil, wenn man so diesen Satz aus dem Grundgesetz hört, die Würde des Menschen ist unantastbar, dann denken wir weiß nicht an Folter oder an Diskriminierung, rassistische Diskriminierung, Mobbing und so weiter. Aber es fängt ja schon im Alltag ganz klein an. Das ist sicherlich auch das Problem, weil wir dann nicht unbedingt dran denken.
3: Weil zur Würde gehört auch ein bisschen, dass sich seine Bedürfnisse ja, eben. wahrnehme und respektiere, genau. ne? Dies, deswegen der Arme, wer sich des Armen erbarmt in dieser alten Sprache, ja. aber die Bedürfnisse des Anderen zu erspüren und äh, den Versuch zu starten, sie zu stillen, mhm. soweit es mir möglich ist. Das wäre... Also, das, weil, weil ihr auch gesagt mhm. habt, euch fällt es auch schwer, jeden Tag dran zu denken. Ich versuche mir das jetzt anzutrainieren, dass ich jeden Morgen unter der warmen wunderbaren Dusche an den Bibeltext denke, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen und dann stelle ich mir vor, ich dusche jetzt hier in der Liebe Gottes, ja, und so wie die wie die Wärme mich richtig lebendig macht und ich wieder richtig mhm. anfange wach zu sein, äh, es ist eigentlich die Liebe Gottes, die das in uns macht, die uns lebendig macht. Es ist eigentlich nicht äh, das Joggen morgens oder das Bohnengetränk am Tag, das uns belebt, auch nicht die Vitamin-C-Tablette. Es ist die Liebe Gottes, die uns jeden Tag Leben schenkt, Möglichkeiten schenkt und das macht es mir dann leichter.
2: Muss, muss ich so weit gehen, dass ich die Bedürfnisse des anderen wahrnehme und auch versuche sie zu stillen? Oder ist der erste Schritt schon wirklich die Wahrnehmung und das vielleicht auch zu benennen? Weil ich meine, das kann ja auch Druck auslösen, wenn ich jetzt denke, oh nein, wenn ich da jetzt hingucke, dann muss er auch die Lösung liefern. Hm.
3: Ich kann auch beten, lieber Gott hilft, dass der andere endlich was zu essen kriegt und es meins eben weiter. Das ist ja böse.
1: Äh, Empfindet ihr das nicht manchmal als schwierig zu entscheiden? Ich meine, wenn wir jetzt mal auf diese tatsächliche Ebene kommen, arm sein bedeutet nicht genug haben. Also ich meine jetzt... Jeder von uns kann ja sagen, ich habe nicht genug. Also das kann man jetzt sehr relativieren, logisch. Aber ich meine jetzt so, dass das Minimum zum Leben haben. Ja? Also es ist Jemand kratzt vielleicht am Existenzminimum oder ist sogar darunter. Weiß nicht, wer die Kinder ernähren soll und so weiter. Vielleicht geht es sogar bis in die Obdachlosigkeit hinein. Ähm, habt ihr als Christen das Gefühl, dass ihr ein offeneres Portemonnaie habt? Um es mal so auf den Punkt zu bringen?
0: Also ich würde sagen auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und vor allem, man merkt auch, wenn man die Größe der Probleme sieht, weiß man ja, dass man als einzelne Person wenig machen kann. Aber wenn man sich organisiert, und ich glaube, das haben Kirchen traditionell, zumindest in, in den letzten Jahrzehnten, sieht man das viel hier in Deutschland. Vor allen Dingen, wenn Kirchen sich organisieren und helfen wollen, dann kommt da wirklich etwas zustande. Und da ein Teil von zu sein. Ähm, den anderen zu begegnen, das ist unbezahlbar. Von daher, du sprichst von, ähm, ja, ein Portemonnaie, was ein bisschen offener ist, aber das, was man dann erlebt, ist viel, viel wertvoller als das Geld, was man vielleicht da mhm. investiert, sozusagen.
4: Mhm. Mhm. Vielleicht machen wir es uns oft auch ein bisschen zu so einfach, dass wir nur über das Portemonnaie gehen und... Mhm. Äh, und sagen, ich habe jetzt meinen Beitrag geleistet, Weihnachten ist wieder die Spendenzeit. Kann ich ja auch online machen. Kann ich auch online machen, es noch das ist so sehr, sehr anonym. <lacht> noch besser. Wenn mich dann doch mal in der Stadt jemand anredet, dann geht das Grübeln wieder los. Ja. Ist das jetzt ein echter Fall oder nicht? Will ich jetzt da helfen oder soll ich lieber dem da drüben helfen? Und da geht das Denken wieder los, man möchte gern helfen. Aber vielleicht kann man das manchmal auch ganz praktisch über Taten machen. Indem man, weiß ich mal, was einkauft oder was zu essen kauft oder dem Nachbarn einfach mal, der jetzt gerade Hilfe braucht, die Hilfe gibt. Ohne, dass es immer das Portemonnaie sein muss.
3: Mhm. Okay. Aber Dani, was du vorhin sagtest, ist, ist mir schon sehr wichtig, überhaupt das mal wahrzunehmen. Mhm. Mal nicht vorbeizurennen, sondern den anzuschauen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich in der Innenstadt dann äh, diese offenen Hände sehe oder die Hüte oder so, man guckt dann lieber peinlich mhm. berührt weg. Aber mal denjenigen anzugucken, oder mal in die, in die Hocke zu gehen und mal zu reden mit demjenigen. Das ist dann schon das, ist mal schon das Gefühl, Oh, da begebe ich mich vielleicht in eine Sache rein, wo ich nicht weiß, wie das dann weiter ausgeht.
4: Oder
1: wissen wir schon zu viel über Betrug und Lüge, auch in diesem Bereich, dass wir einfach sensibilisiert sind und sagen, also gebe ich jetzt meinen Obolus für nichts?
2: Ist halt auch eine schicke Ausrede, ne?
4: Das, also, ist eben, Freund, das, das die kann zur Ausrede werden. Gehört
2: hat, kann man jetzt mal sagen, bevor ich wieder betrogen werde, lasse genau, ich gleich lass ich es
4: gleich Aber da ist die, die Zeit manchmal vielleicht noch das wertvollere ja. Gut. Hm. Wenn man sich wirklich mal die Zeit nimmt, dem denjenigen zuzuhören, um rauszufinden, was fehlt ihm denn wirklich, äh, da fällt es uns ja schon oft schwer. Und das, das äh, outet uns eigentlich in der Hinsicht, dass es gar nicht um das Geld geht, sondern dass wir oft nicht bereit sind zu ja. geben.
3: Es gibt so drei Bilder für Geben. Das eine ist der Feuerstein. Das andere ist der Schwamm. Und das dritte ist die Honigwabe. Der Feuerstein, das geht nur mit Gewalt, ja, mit Kraft. Und dann kommen Splitter raus und Funken. Es ist eigentlich ein unangenehmes Bild so zu geben. Dann der Schwamm, der wird ausgequetscht. Der erinnert so an diese Überlegungen, Menschen zu enteignen, ja, unter Druck. Finanzamt, ja, Druck, aber die Wabe, die fließt einfach über von dem Honig. Und das ist was Süßes, das ist was Angenehmes. Und da fällt mir ein, der Apostel Paulus hat mal gesagt, ein fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also er freut sich drüber, wenn wir fröhlich geben, weil in, in dieser wunderbaren Schöpfungsgeschichte haben wir ja auch gelesen, wie, wie großzügig Gott gegeben hat, wie schön das alles war. Und diese Haltung einfach fröhlich zu geben, ohne Angst zu haben, ich habe jetzt weniger. Das wäre schön, wenn das so.
4: Das, worüber wir hier reden, das, das ist ja eigentlich, wenn wir uns erinnern, was wir vorhin gelesen haben, dieser Grundauftrag von Gott, die Erde zu bebauen, zu bewahren. Und da gehört eben der Nächste, ganz gleich in welchem Zustand er sich befindet, ganz genauso mit dazu. Das Miteinander, die Beziehungen zu erhalten, das, die Gesellschaft am Leben zu erhalten, das spielt ja alles in diesen Auftrag mit rein und das ist jetzt nur eine kleine Anwendung, die wir gerade besprochen haben von den ganzen Dingen. Aber wir stellen eben fest, deshalb reden wir jetzt auch drüber und reden in der Art und Weise
1: drüber, es ist eine Herausforderung, vor ja. der wir gestellt sind. Und da hat sich offensichtlich eine Menge geändert. Ja? Unser Thema ist, wie die Welt ungerecht wurde. Mhm. Sie ist ungerecht dadurch geworden, dass Adam und Eva Misstrauen entwickelt haben gegen Gott. Und sich anders entschieden haben, für den, der gesagt hat, sollte Gott wirklich gesagt haben, er will euch nur sein Wissen, sein Allwissen vorenthalten und nicht, dass ihr so werdet wie er. Und da ist ja wirklich einiges schiefgelaufen und selbst Auswirkungen auf die Natur waren zu beobachten, ja, die wir ja heute noch sehen. Äh, jetzt würde ich gerne noch einen Text mit euch, der in diesem Zusammenhang vorkommt und zwar der Sohn, der erste Sohn von Adam und Eva der hat tatsächlich nach diesem berühmten Sündenfall, wie er genannt wird, eine Auseinandersetzung mit seinem Bruder gehabt. Ausgerechnet auch noch über die Anbetung Gottes, also über Religion, Religionsausübung. Und die haben das unterschiedlich gehandhabt und wir wissen nicht alle Einzelheiten, aber das Ergebnis war, am Ende war Abel tot. Und jetzt lesen wir mal Kapitel 4, 1. Mose Kapitel 4, wo Gott dem Kain, diesem ersten Sohn von Adam und Eva, begegnet und ihm eine Frage stellt. Christian, sei das so gut,
4: lies mal den Vers 9. Und der Herr sprach zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und er sagte, ich weiß es nicht, bin ich meines Bruders Hüter?
1: Ich habe mir die Frage gestellt, warum... Warum fragt Gott genau das? Er hat auch gewusst, was passiert, was passiert ist. Abel ist tot. Er sagt ja auch, ja, wenn wir den ganzen Zusammenhang lesen, äh, nicht das Blut deines Bruders schreit von der Erde. Warum fragt Gott
4: kein, wo ist dein Bruder? Ich denke, das spielt so ein bisschen auf diesen Auftrag an, was ich, was ich eben meinte, was wir vorhin gelesen haben. Ähm da, da scheint die Beziehung zwischen den Menschen auch so zu Gott zu bröckeln und zu zerbrechen. Mhm. Gott hat, wie gesagt, äh, den Menschen den Auftrag gegeben, passt auf die Erde und aufeinander auf. Und hier fragt er den Menschen, ja, wo ist denn dein Bruder? Bist du deinem Auftrag nachgekommen? Und kein sagt, woher soll ich wissen, wo der ist? So nach dem, nach dem Motto, ich, äh, ich habe doch mein eigenes Leben, der hat sein Leben. Und das ist so genau dieses, dieses Bild, ähm, wo wir als Gesellschaft eigentlich leben. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und das ist also diese, dieser Beginn, ähm, was wir als Sünde bezeichnen, was wir als ähm, Ungerechtigkeit oder ja, als den heutigen Zustand eigentlich bezeichnen.
1: Ich, ich finde es sehr interessant, Christian, dass du jetzt praktisch diesen Auftrag Gottes, bebaut und bewahrt den Garten Eden, erweiterst. Mhm. Auch auf zwischenmenschliche Beziehungen. Denn es ist ja interessant, dass der Kain sagt, bin ich denn der Hüter meines Bruders? Sind wir Hüter unserer Schwestern und Brüder? Wie würdet ihr das sehen?
2: Also ich finde, das ergibt sich wieder oder immer noch aus der Ebenbildlichkeit Gottes. Also hm. wenn, wenn man sich die Geschichte bis dahin anschaut, Gott möchte dieses Gegenüber, er kümmert sich darum, schafft einen guten Raum und dann läuft das Ganze schief. Und da gibt er ja schon die Verheißung, dass er dran dranbleibt. Und dass er für eine gute Lösung sorgt, also für die Erlösung sorgt. Und indem er das dem Menschen übergibt, bleibt er ja eigentlich da drin. Und dadurch, dass er halt den Kein fragt, wo ist dein Bruder, behält er ihn ja auf der Ebene und sagt, das ist doch das, was, was wir machen. Und, und deshalb erwartet er eben die Antwort und dann ja, klar. Also ich meine, Hüter heißt dann aber nicht, alle Steine aus dem Weg zu räumen oder... Ähm, aber Hüter heißt sicherlich, den anderen, also den Blick für den Menschen offen zu haben. Ja.
1: Und zunächst mal ihn nicht zu ermorden.
2: Ne? Das ist ein guter erster Schritt. <lacht> ich meine, das wäre
1: das Offensichtlichste. Ja. 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 Wäre er Hüter seines Bruders gewesen, hätte er ihn nie umgebracht.
0: Ja. Ja, sehr interessant finde ich in diesem ganzen Kapitel, dass es eigentlich ein Gespräch zwischen Gott und Kain ist. Da wird Abel ermordet, der erste Mordfall der Geschichte. Und die ganze Zeit gibt es ein Gespräch zwischen Gott und Kain, dem Mörder sozusagen. Auch das sagt sehr viel über Gott aus, und vielleicht auch über das, was er von uns erwartet. Dass wir mit Menschen, so wie du das vorhin gesagt hast, so umgehen können, dass egal, was sie getan haben, wir immer noch auf dieser Ebene bleiben, die du beschrieben hast. Diese Ebene der Gleichheit. Ich meine,
1: das ist ja eine absolute Tragik, die hier passiert ist. Ich weiß nicht, ob euch das, das so bewusst ist. Das sind Adam und Eva, die von der Schlange versucht werden, gemeinsam Gott das Misstrauen auszusprechen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sehen sie dann im Garten, wie sie sich Feigenblätter machen, um ihre Nacktheit zu bedecken. Sie sind zusammen. Ja, so nach dem Motto, wenigstens wir sind noch zusammen. Wir halten zusammen. Und dann Aber kommt nicht der lange. große Schock bei Ihren Kindern. Aber nicht lange. Na, nicht lange. Dann, dann sagt der eine beschuldigt den anderen. Ja. Ja, genau.
3: da, da zerbricht
1: ja? es schon. Genau. Aber jetzt natürlich ganz krass, der eine Sohn erschlägt den anderen.
3: Aber das passiert ja nicht von, von jetzt auf nachher. Es hat eine Vorgeschichte. Ja. Denn der Kain hatte genauso Groll und Misstrauen <lacht> gegen Gott. Mhm. Das wird ja in dem Gespräch, was vorher geschildert wird, deutlich, dass Gott mit ihm redet und der Kain schaut Gott nicht mehr in die Augen. Mhm. Er senkt finster den Blick und Gott warnt ihn und sagt, pass auf deine Gedanken auf, nimm dich in Acht. Aber er muss wohl diese Gedanken immer weiter gefüttert und gefüttert haben, dieses Gefühl es ist ungerecht, wir sind mhm. aus dem Garten rausgeflogen und jetzt ist es so schwer und der Acker, er war ja ein Ackermann, jetzt gibt es da Dornen und jetzt gibt es da Brombeeren, jetzt gibt es da Giersch und, ja, und, und Gott bevorzugt auch noch meinen kleinen Bruder, mhm. diesen Schwächling, diesen, der immer nur mit den Lämmern spielt und der ist jetzt bei Gott lieb Kind und ich nicht mhm. und diese Gedanken, die führen dazu, dieses vergleichen mit dem anderen den anderen zu verachten und irgendwann
1: ich meine das ist ja, ja genau das was hast. wir was wir jeden Tag praktisch erleben wenn ja. wir in unser eigenes leben schauen müssen wir zugeben dass die die das risiko eifersüchtig zu werden neidisch zu werden ist ja immer gegeben sich zu vergleichen mit anderen der andere ist erfolgreicher als ich und so weiter da kann ja alles mögliche draus entstehen jetzt ist meine frage wir haben hier offensichtlich eine botschaft aus dem aus dem ehemaligen Paradies. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist der paradiesische Zustand. Ich bin Hüter meines Bruders, meiner Schwester. Was würdet ihr in den letzten beiden Minuten unserer Sendezeit sagen, was das bedeutet? Wir können ja nicht, sehr interessant, wir haben immer noch ein Gerechtigkeitsgefühl, ja, angesichts all der Ungerechtigkeit, die in der Welt vorkommt. Also Ich finde das sehr interessant, auch Menschen, die nicht an Gott glauben haben ein starkes Gerechtigkeitsempfinden. Aber die paradiesischen Zustände können wir nicht wiederherstellen, weil wir in einer Welt leben, die eben von Ungerechtigkeit geprägt ist. Aber wie können wir vielleicht doch etwas Paradiesisches
4: wieder entstehen lassen? Also als erstes ähm, sieht man ja, dass dass, Gott, dass nicht, der, nicht Gott sich versteckt vor dem Menschen, sondern der Mensch versteckt sich vor Gott und versucht vor ihm zu fliehen. Und Gott mhm. geht dem nach. Das heißt, das ist eigentlich die erste gute Botschaft. Gott möchte das wiederherstellen, diese Beziehung. Auch wenn er, wenn er weiß, solange die Erde so existiert, wie sie ist, wird das nie wieder so paradiesisch sein. Aber Gott geht dem Menschen nach und er möchte das Ganze wiederherstellen. Und er beauftragt uns eigentlich neu, genau diesen Gedanken zumindest, wieder hier auf der Erde ein bisschen aufleben zu lassen. Dieses, was wir vorhin als Beispiel hatten, wenn es um den Nächsten geht, wenn es um die Umwelt geht, ein aktuelles Thema. Das zu bewahren, wo wir leben, das hat viele Facetten. Ja.
2: Also ich habe mich gerade so gefragt, welche Geschichte wohl Kain und Abel aus dem Paradies gehört haben und ob sie dieselbe Geschichte gehört haben. Also so hm. dieses, die, die Vertreibung der böse Gott, der sie vertrieben hat aus dem Paradies, nur weil sie einmal ein bisschen ungehorsam waren oder ob es halt so diese dieses Bild gezeichnet wurde von der Vollkommenheit und wie es war am Abend zusammen spazieren zu gehen mit Gott und mit ihm zu plaudern und so diese welche Facette und und ich glaube das ist auch entscheidend wie lese ich die Bibel lese ich diese, diese dieses angenehme dieses schöne dieses positive so wie es sein soll und versuche ich es auch hier und jetzt in diesem ganzen Irrsinn zu entdecken und für andere entdeckbar zu machen oder bin ich nur darauf fokussiert, hier ist eh alles schlecht und mir ist es egal, weil ich komme auf die neue Erde. Vielleicht hast du auch Glück und bist auch dabei. Aber es, eigentlich interessiert es mich nicht so wirklich, solange ich mich um mich selber kümmere. Ich glaube, das ist ausschlaggebend. Und wenn ich das Erstere wähle, dann hat es Auswirkungen, wie ich dem anderen Menschen begegne. Vielleicht gelingt es nicht immer, aber jeder Tag kann neu gestartet werden. Hm. Okay.
3: Sich wahrnehmen, hm. Respekt und Fürsorge, hm. vielleicht so die, die zwei Komponenten. Aber auch wissen, wie weit meine Verantwortung geht. Ich kann nur für das Verantwortung übernehmen, was ich auch verändern oder gestalten kann. Manche Dinge kann ich nicht verändern und gestalten. Und dann mache ich mich verrückt, wenn ich denke, ich muss die ganze Welt retten. Das brauchen wir nicht. Hat schon einer gemacht. Hm.
1: Liebe Zuschauer, ich denke, das ist so eine wichtige Botschaft, die wir aus den Texten jetzt entnehmen können. Dass wir tatsächlich auch in dieser Welt, die nicht mehr gerecht ist, das wissen wir alle, da haben wir jeden Tag Anschauungsunterricht, dass wir in dieser ungerechten Welt doch jeder für sich dafür sorgen kann, die Welt ein wenig gerechter zu machen, indem wir Verantwortung übernehmen für andere, auf sie achten, sie überhaupt erst einmal wahrnehmen und nicht so auf uns selbst bezogen sind. Ich denke, das ist, das ist ein wichtiger Punkt den wir hoffentlich verinnerlichen in unserem eigenen Leben. Ich glaube, damit hätten wir schon einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung getan. Äh, Gott hat in der Bibel ja ein Volk gehabt. Er hat ja dann Menschen besonders berufen, die ihm dienen sollten und die auch einen bestimmten missionarischen Auftrag in dieser Welt erfüllen sollten, nämlich auch den, für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Und da mussten sie natürlich erst mal bei sich selber anfangen. Und deshalb wird das nächste Thema sein, Modellgesellschaft, Volk Israel. Das heißt, wir werden dem nachspüren, welche Regeln, welche Anweisungen von Gott gekommen sind, damit zumindest mal in dieser überschaubaren Gesellschaft, Volk Israel, Gerechtigkeit herrschte und wie man sich da umeinander kümmern sollte und dann können wir hoffentlich unsere Schlussfolgerung für unser eigenes Leben daraus ziehen. Ich möchte Ihnen noch Folgendes sagen, wenn Sie tatsächlich Podcasts nutzen, es gibt auch eine Audioversion von DBDL, von Die Bibel, das Leben, und Sie können das unterwegs auf Ihrem Mobilgerät anhören. Wenn Sie das noch nicht nutzen, weisen Sie darauf hin. Sie können einfach auf Spotify oder in Ihrer Podcast-App nach DBDL suchen, das ist die Abkürzung für die Bibel, das Leben. Und dann verpassen Sie keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, Sie sind da wieder dabei. In der nächsten Woche wünsche ich Ihnen Gottes Segen wie immer und alles Gute für Sie ganz persönlich.
0: Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.